0: Hva har krig, skyhøye, strømpriser, dyrere matvarer og høyere renter med lønnsoppgjøret å gjøre? Det enkle svaret er alt. I dagens episode skal vi se nærmere på hvordan verdens uroligheter påvirker lommeboka vår og den enkelte tillitsvalgtes jobb med å videreformidle resultatet av lønnsoppgjøret til medlemmene sine. Du lytter til Tillitsvalgpodden for tillitsvalgte med tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Dette er Tillitsvalgpodden. Velkommen til Tillitsvalgpodden. Ja, vi lever i usikre tider, men gjør vi ikke alltid det. De færreste vet hva som vill skje i morgen, selv om de fleste kanskje har en idé om det. Vi skal på jobb, treffer kollegaene våre, få utbetalt lønn, spise frokost, lunsj, middag, og til slutt så legger vi oss. Det vanlige, det vi oppfatter som normalt. Men i år, eller også kanske de siste to årene, har ikke alt vært så normalt. En årsak akkurat nå er krigen i Ukraina, en annen er pandemien, og konsekvensene så langt er uansett høyere matvarupriser, stadig stigende drivstoffpriser, skyhøye strømpriser og har vi Nettopp hørt sentralbanksjefen si at vi må regne med flere renteøkninger i tiden som kommer. Og så har vi lønnsoppgjøret, som mange håper at vil kunne korrigere noe av usikkerheten med fornyet kjøpekraft og gi en positiv økonomisk utvikling for folk flest. Men er det bankers? Med oss i dagens episode har vi spesialrådgiver Sveinung Berge fra arbeidslivsavdelingen i Delta og Mona Bjørnstad, hovedillitsvalgt og forhandlingsleder i Yøs kommune Oslo også på vegne av Delta. Velkommen til dere begge to. Hej? Hej Sand. Hej hej. Vi kan jo begynne med deg, Sveinung. Er det bankers, kan vi regne med et lønnsoppgjør som vil kunne rette på skjevhetene som verden der ute skaper og vil kunne skape i år, og kanske også i årene
1: som kommer? Det er vel et enkelt spørsmål å svare på. Svaret er jo på det. Men vi skal jo prøve å få rettet på noen skjevheter og i hvert fall de vi vet om i, nå, og, og som vi ser på kort sikt. Øh, årene som kommer, de, de er ganske ukjent terreng, så altså det, det er alltid spennende å tenke fremover. Men vi prøver å tenke litt fremover også når vi fremmer krav og utformer krav i de forskjellige tariffoppgjørene. Hva som kommer fremover, hvilke nye oppgaver, hvilke nye utfordringer som finns innenfor de enkelte avtaleområdene i årene fremover. det prøver vi. Du sa nei. Hvorfor er svaret nei? Nei, svaret er nei, for det er så mange ukjente faktorer. så er det så mange skjeveter da, som skal rettes opp. Og selv om vi klarer å rette opp noe, så er det alltid noen medlemmer som, som kommer dårligere ut enn de har håpet, og, og som vi på en måte ikke klarer å gjøre noe for i denne omgangen. Vi klarer aldri å få til alt på en gang. Og det som også skjer er at vi skaper jo alltid nye skjevheter også som vi ikke har tenkt på. Vi klarer ikke å tenke på alt heller. <laughs>
0: I år så virker det som om alt svever litt sånn i usikkerhetens tegn, spesielt kanskje. Er det en ny type usikkerhet, eller er det en usikkerhet du kjenner til fra før, Svein? Det er jo alltid usikkerhet og spenning
1: foran lønnsoppgjørende. Og det som alltid er usikkerhet og spenning om er jo, den økonomiske utviklingen som, som på måte ligger i bånd for, for hvor mye man kan kreve. Det er noe med hvor høy lønnsvekst som landet som helhet omtrent, kan, kan tåle. Og så skal, jo, så skal det fordeles ut igjen. Men det som er den store usikkerheten nå i år, det er jo, som du nevnte innledesvis, det, det er jo krigen i Ukraina og, og hvordan den påvirker oss. Og da er jo en viktig faktor som vi ikke vet noe om, er hvor lenge var det krigen? Og hvis den varer lenge, så blir det dårligere for oss. Da, da går det ut utover mange økonomiske størrelser, og det går utover, eh, utover slett, økonomien både i Europa og, og USA, og bland våre handelspartnere. Faktisk mer blant våre handelspartnere enn for Norge. Da. Men det er den store eh, usikkerheten. Så, du kan si det sånn at jo lenge krigen varer, jo, jo verre er det og, 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 og for våre handelspartnere, og man regner vel med da, at en langvarig krig vil føre til at den oppturen som man forventer i Europa, for de har hatt problemer under Corona, den kommer ikke i år, men kanske først neste år hvis krigen drar ut.
0: Så det, det er lov å håpe på, på bedre nytte altså?
1: Ja, det er det på alle måter, for, for krigen er et det er jo ikke bare økonomi, det er jo menneskeliv som, som går tapt, så det er jo ja, det er veldig leit og, og, og trist. For, det, er, det finnes ting som er viktigere enn lønnsoppgjøret faktisk.
0: Faktisk, ja. Mona, som forhandlingsleder og hovedtillitsvalgt, du har selv sagt til meg at hovedansvaret ligger hos dig i lønnsoppgjøret, kan jeg nevne. Hva mener du med det, og? Hvor sikker og usikker er din verden om dagen?
2: Ja, det er jo som Sveinung sier at det er jo alltid usikker tid før et lønnsoppgjør, og kanskje ekstra usikkert noe. Og jeg tenker at viktigheten for oss da, som, som skal forhandle, er jo å få med kanskje de forventningene som er ute blant medlemmerne, og klare å forme det in i kravet, altså at det står til forventningene, men samtidig utifra situasjonen som vi står i. Og det er en utfordring, og så tror jeg at veldig mange har levd på i usikker tid nå gjennom pandemien som har vært. Jeg tror alle har kjent litt på det, og ønsker å få tilbake en litt mer normal hverdag. Men det ene tar det andre. Og nå er det jo økte utgifter, og som Sveinung var inne på, krigen i Ukraina, jeg tror den går inn på veldig mange. Jeg tror mange kjenner litt på den usikkerheten, og vad det vil medføre. Og jeg tror kanskje at vi må belage oss på av mer usikker fremtid no framover i åra som kjem at det er no er ein endring som vi må ta inn over oss.
0: Mhm. Ja. Eg veit at eh, de lytter til innspel fra medlemmar og tillitsfolk til for oppgjøret, men ein ting er å ta imot innspel og ein annan ting er å formidle resultat når det foreligger. Hvordan jobber du måna vanlegvis med å presentere resultat av lønnsforhandling til dine medlemmar?
2: Ja, nå er vi veldig heldige at vi får god hjelp fra dere på desken i Delta. Vi får med å lage innlegg og skrive faktaopplysninger som blir lagt ut på tariffssida. Og så sendes det ut til medlemmene for uravstemming. Enten at man godkjenner resultatet eller forkaster det. Og så i tillegg så sender vi ut mailer til våre medlemmer slik at alle på en måte får en god forklaring på årets oppgjør. Jeg tror det er viktig å forklare på god og enkel måte hva det dreier sig om og så tror jag også sånn som i år så er det hovedoppgjør og da dreier det seg om mer enn bare lønn og økonomien rundt det vi ska forhandle på hele lov- og avtaleverket alle rettighetene vi har på arbeidsplassen vår og det er det kanskje mange som tar litt for gitt for at på en måte er der. Men det er noe vi stadig må på en måte forbedre og se på og få endringer og få i takt med tida som kommer fremover. Jeg tror det er like viktig framover å få til gode avtaler.
0: Ja. Hypotetisk, hva, hva skjer hvis det spriker for mye sammenlignet med men enta disse innspillene som dere tar da, i forhold til resultatet når det foreligger er det møter du medlemmer og snakker de med dem på tomannsord eller hvordan hvordan foregår det
2: Ja det, ofte så kan det være som du sier tomannsord at folk ringer og spør om ting og at medlemmer kontakter deg og lurer på ting og da prøver vi å forklare på en så god måte og min opplevelse i fall hittil har jo at folk og medlemmer har forståelse for vad vi forhandler om og hvordan det hele henger sammen. Jeg tror mye ligger i å forklare det. En god forklaring så så jeg veldig mange resultat også.
0: Går det an å si at uh, verden der ute er, kan være skyld i et resultat som eventuelt ikke uh, møter alles forventninger? Hvordan, hvordan er det nå i år for eksempel?
2: Det er vanskelig å på, både og. Ja, ja. Det er jo veldig mye uforutsett som ikke vi på en måte kan vite på forhånd, spesielt i forhold til det økonomiske bildet og alle de faktorene som spiller in på årets oppgjør. Vi prøver jo å få til at det skal være så forutsett som mulig, men det er jo ikke lett, i hvert fall ikke i de tider som er nå.
0: Eh, nå har vi jo ikke kommet i mål med noe enda. Hva er forventet? forventningene der ute til årets oppgjør?
2: Jeg tror att forventningene er stora fra medlemmer når det gjelder lønnssøkning. Rett og slett fordi man har hatt, vi har vært gjennom en periode med korona og pandemi, og man har kanskje opplevet at, man har, at offentlig sektor har hatt litt moderat lønnsoppgjør da, og forholdt sig til frontfaget og den slags. Og så ser man at kanske andre grupper lika allikevel har gått forbi, og det tror jeg skaper en type forventning til årets oppgjør, å rette opp de skjevhetene. Og så tror jag også at det er viktig å tenke på at media er jo veldig fokusert på spesielt to yrkesgrupper, men offentlig sektor består av faktisk veldig, veldig mange yrkesgrupper og alle har på en måte vært med å bidra og og derfor er det viktig å huske på at alle på en måte også skal være en del av våres lønnsoppgjør.
0: Hvilke yrkesgrupper er det?
2: Nå tenker på faga og yrkesgrupper som blant annet Delta organiserer. Det er helsefagarbeidere, det er aktivitører, det er vernepleiere, det er renholdere, det er barn- og ungdomsarbeidere, det er innenfor skole. Veldig mange er med å dra lasset i en kommune eller i en statlig virksomhet.
0: Ja, vi snakker jo ofte om hvem sin tur det er til å nyte godt av oppgjøret. I år så er det et hovedoppgjør. Forhandlingene handler om alle elementen i hovedtariffavtalen, for eksempel lønn, pensjon og andre fellesbestemmelser. Sveinong og Mona begge, til begge dere to nå i år. Når vi snakker om lønnsoppgjøret så snakker vi ofte om lønn, men i år er det mye annet som også er i spill. Hvem sin tur er det i år, og hva vil oppgjøret handle om? Altså, vi har jo i hvert fall innleggsvis
1: hatt en del snakk om vad frontfaget er og hvordan det virker. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det, men, men det som er, er i hvert fall at industrien som jo som liksom er frontfaget da, de hadde en høyere lønnsvekst enn det vi hade i offentlig sektor i fjor. Og en høyere lønnsvekst enn det de selv, enn den ramma de selv hadde kommet frem i oppgjøret. Og vi mener jo at, at vi derfor har noe å ta igjen i offentlig sektor. I tillegg til at det var høyere prisvekst enn lønnsveksten i offentlig sektor i fjor, så våre medlemmer de fikk rett og slett mindre penger å rute med. Så derfor så mener jeg at det kan ikke være noe om att det är offentlig sektorsintur i år. Om det bara er offentlig sektorsintur, det er jo en annen sak. Det er, hvis man snakker om koronasammenhengen, så er det mange som har vært. på en måte har rammet en offentlig sektor den forstand at de som har mistet jobbene sine, blitt permittert og sånn, men det er jo ikke et spørsmål som man forhandler om, vi forhandler ikke lønn til de som ikke har arbeid, for å si det sånn. Så jeg mener at offentlig sektor har sakket litt aktuelt og må derfor få en litt stor kakebit i år, for å si det sånn. Mona?
2: Mm. Nei, men jeg støtter Sveinung på det han sier. Det er viktig og så i tillegg til det økonomiske da, i forhold til lønn, så skal vi også forhandle om mer. Det er jo arbeidstid og heltidskultur. Det er fortsatt mange som jobber ufrivillig deltid. Så det er viktig å forsterke avtaler, lage gode avtaler hvor man jobber videre med det. Og så er det jo kompetanse. Vi ser jo at teknologi og... og digitalisering har kommet for å bli, og det er endringer på gang, och da må også ansatte få muligheten til å øke sin på arbeidsplassen, så er det viktig å få med det i tariffavtalen. Och så är det en annen ting som kanske Delta har varit extra opptatt av, og det er jo oppgavefordeling mellom yrkesgruppene. Og det er noe som vi også må prøve å få med in i tariffavtalen, och få mer fokus på. Riktig person på rett plass, og kanskje spesielt ser vi jo det fordi at det har vært snakk om kanskje noen yrkesgrupper da, hvor det blir mangelvare i fremtiden. Så man vi se på de yrkesgrupper som faktisk finnes i dag og som har en kompetanse, at vi får på en mer riktig måte. Så det er jo også et sånt tema som vill være med inne i, i forhandlingene. Ja.
0: Vill du vite mer om vad det vill si å være tillitsolgt? Å bli tillitsolgt kan by på flere muligheter än du tror. Kontakt oss gjerne på e-post, Facebook eller Instagram. Du finner mer informasjon og inspirasjon på våre nettsider www.delta.no Vi sier jo gjerne at lønnsoppgjøret er her for å forny kjøpekraften til folk, og det er et forhold ved å slik vi kan holde tritt med prisstigningen. Derfor kan vi snøye gjennom TBU, en forkortelse de ferdigste av oss kanskje kjenner til, men som kanske de fleste har hørt om. I mars har det nemlig blåst litt extra urolig i det som er det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørende, også kjent som altså TBU. Sveinung, vad er TBU og hva driver de med? TBU det står for det tekniske
1: beregningsutvalget for inntektsoppgjørende. Ja og det er et offentlig utvalg. De kommer med en NOU, om ikke så alt for lenge. Hva, er, hva er en NOU? En, en offentlig utvalg. Det er NOU står for Norges offentlige utredninger. Og hvert år så kommer det en NOU fra dette utvalget. Men det de driver med, det er at de beregner hvor mye de enkelte tariffavtalene har hatt i lønnsvekst i, i året som var. Altså lønnsveksten for... Jeg sier de enkelte, så de enkelte tariffområdene er det bedre å si, fordi det er kommunesektoren hvor både tariffavtalen i KS og tariffavtalen i Oslo kommune liksom beregnes under ett, og de beregner for industrien, de beregner for, for sykehusene i spekter, og så videre og så videre. Så du får da en oversikt, grove trekk over hva som er til lønnsveksten, og ikke minst over vad som er til ja, som der ser du forskjellene da, mellom de enkelte tariffområdene, hvem det er som har vært, skal vi se si, vinnere i året som var. Og så har de en annen viktig ting som de driver med, som har skapt litt furore nå i år, og det er jo at de, beregner, de kommer en prognose for lønnsveksten i dette året som er da, i 2022. Og det er jo kjempeviktig, fordi når vi går in i tariffoppgjøret, så vil vi jo ha... Det aller fleste år i hvert fall, hvis det ikke alt går skikkelig dårlig, så regner vi med at vi skal ha en lønnsvekst som er høyere enn prisveksten, slik at vi får litt mer å rute med år for år. Og da må vi vite, sånn cirka i hvert fall, hvor mye prisveksten skal være for å kunne komme med krav som, som gjør at man faktisk får, får en real lønnsvekst, som vi kaller det da. Og det kan være veldig forskjellig i 20 2020 så var prisveksten 1,3 prosent, og i fjor så var den 3,5 prosent. Og det er klart at uh, hvis vi hadde hatt 3,5 prosent lønnsvekst i 2020, så da hadde vi fått en, uh, en god realønnsvekst. 3,5 prosent lønnsvekst
0: i 2021, det hadde gitt 0 realønnsvekst. Det er jo, jeg vet ikke om det er, nå må i munnen, men i februari så anslår beräknings eller tbu en växst i konsumprisindexen på 2,6 fra 2021 till 2022 eh, som då enligt jag förstår blir då utgångspunkt för uppgörelsen men så kom krigen i Ukraina och då ändrade man anslaget till 3,3 Är det har det skett någon ändring efter det eller har jeg... altså, det har ju inte skett någon
1: ändring etter efter det för det krigen fortsätter og om man har någon trend de samme, tiltakene mot, uh, mot Russland som man hadde men jeg kan säga si att uh, de 0,7 procenten de de är i vart fall ett resultat av krigen då. Och och det skylles ju delvis att man har högre uh, matvarupriser och delvis att de allerede höge energipriserna, alltså olja och gas har blivit enda högre. Og olje- og gassprisene henger jo også sammen med strømprisene, fordi at man bruker masse gass til å produsere strøm i Europa, sånn at, at det har ført til høyere priser all over, og det har ført til spesielt høyere råvarerpriser. Og så er det en del råvarer som, som Russland er veldig store på, og som du nu ser det kan det bli mangel på som kan skape produksjonsproblemer runt omkring i industrien i världen
0: Så Mona, er det noe du følger med på?
2: Ja, selvsagt så gjør jeg jo det. Vi får jo veldig god hjelp av forhandlingsavdelingen i Delta, eh, og så har vi jo med oss egen beregner, eh, fordi tallene som eh, Sveinung refererer til, de tas jo også med i et eget beregningsutvalg innenfor de forskjellige tariffområdene, og så blir man enig om tallgrunnlaget, sånn at, eh, og vi får god hjelp, så det er veldig betryggende.
0: Ja. Jeg tror vi går litt videre, men, eh, Bona, vi har så vidt inom innom hvordan du kommuniserer med medlemmene dine om oppgjøret både før og etter. Jeg tenker at det kan gå litt dypere in i den utfordringen, i den materien. Hvor tett er resultatet av oppgjøret knyttet til følelsen av, av, av for eksempel folks egenverdi, tenker du?
2: Det er vanskelig å svare på egentlig. Det med egenverd og egenverdi i forhold til jobben man gör. Jeg tror veldig mange av medlemmeren kan kjenne på det. De som jobber kanskje med det vi kaller i første linja, som er direkte i kontakt med de man yter tjenestetilbud på. Jag tror veldig mange av dem får mange gode tilbakemeldinger i forhold til innsatsen de gjør, og føler en form for egenverdi og takknemlighet det man yter tjenesten till. Men jeg tror nok mange opplever at kanskje ikke det gjenspeiler seg nødvendigvis lønnsmessig, så, så det har så sett noe parallell på det er veldig vanskelig, men jeg, jeg tror nok det at man har kanske fått opp øva litt mer når det gjelder eh, stillinger og, og yrker i offentlig sektor, og kanske viktigheten av å få opp de lønningene nå, mm. kanske basert på det koronapandemien han har vært i, og man har sett viktigheten rundt i stillingene, så jeg tror folk føler på egenverdig, men at man også skal ønske at det ga uttelling lønnsmessig. <laughs>
0: ja, disse korrigeringene har vi hørt fra Sveininger. Korrigeringene til TBU og, og renteøkningene fra sentralbanksjefen kan sett utenfra kanske virke noe, noe, noe litt teknisk, noe litt sånn upersonlig og kaldt kanske som en del av et større maskineri, men eh, som likevel til slutt har veldig mye å si eh, for hvordan folk føler seg verdsatt. Alt henger på en måte, på en sett og vis sammen her, og det er veldig mye der ute, det er en store verden og så er det også lille Norge. Men når vi snakker om verdi og, og hvem sin tur er, så er det kanskje knyttet opp til de prosentene med lønnsøkning som vi får i oppgjørene. Eventuelt altså andre tillegg eh, som ikke direkt har med lønnen å gjøre, men som likvidt påvirker lønnen. Mona, hva er det med lønnsoppgjøret som er så, kan virke så personlig, men ja.
2: Jeg tror det var litt av det jeg var inne på i sted. Eh, det der med at man ser viktigheten av yrkene som har stått i første linja mm. og veldig det da med att man har fått applaus på, fra balkongen man har fått klapp på skuldra og da, jeg tenker at det er veldig bra med anerkjennelse for den jobben man må gjøre men det må også gi uttelling lønnsmessig, så jeg tror det er litt det som gjør at kanskje mange opplever som personlig at det må bli noe mer enn bare applaus
0: Sveining, du, du har jobbet med dette her i mange, mange år. Hva er din opplevelse av, av oppgjøret sånn sett fra forhandlingsrommet, bakrommet? Hører dere stemmene fra gata der oppe i, i tårnet? I <tår> ja, tårnet, ja. Vi
1: sitter jo ikke i tårnet, men ja, vi hører jo det til en viss grad. Uh, uh, i, gjennom at vi har, er jo faktisk med på... Det, tillitsvaltsammlingar och och sånting och høre höra vad folk säger där då. Och det är klart att vi vi känner ju pressen, vi känner ju på något ansvar och det gör nog Högerallmona som förhandlingsledare för det är klart att øh, vi ska komma till ett gott resultat. Och hvis resultatet inte är gott nog så ska vi i värste fall sända folk ut i strejk. Eh uh, och strejken är en allvarlig sak och det är inte uh, ja det är ikke moro i forhold til det, det samfunnsoppdrag og sånt som våre medlemmer utfører. For det er klart at det går utover, dessverre utover person i Høysergaard ja, når man streiker i offentlig sektor. Det kommer man ikke bort fra, for det er jo tredjeperson vi yter tjenester i forhold til. Og vi har jo vært med på å vurdere streik for exempel på flyplassene. Uh, rett før sommerferien. Det endte med at vi, vi avbrøt en mekling av utsatte meklinger til etter sommerferien, for vi ville ikke gå i streik på det tidspunktet og, og, og ødelegge ferien for, for halve Norge, for å si det sånn. uh, Så det, det er mange sånne avveininger som man gjør, altså, for, uh, under oppgjøret og under mekling og sånn, og vi hører stemmen fra gata, og vi føler presset så, så det holder, altså innimellom men når det kommer til gode resultater, så er det moro da. Det skal sies.
0: Ja, øh, lønn er jo avgjørende for rekrytering, og det er jo også lønnsoppgjørende for rekryteringen. Hva slags signal bør årets oppgjør sende, Mona?
2: Ja, jeg tenker at lønn er jo viktig for rekrytering, men jeg tror også at, det noe, at man må se på at det er viktig for å beholde gode ansatte. Så at ikke folk flykter fra offentlige stillinger. Vi trenger på en måte alle bidrag som man har, så det er jo viktig å både se på det som beholde og rekruttere. Er det noe
0: mm. som har vært ett problem de to siste årene at folk, at folk forlater stillingene sine?
2: Både og, tror jeg. Jeg tror at noen kanske yrkesgrupper kjenner mer på det enn andre, men jeg tror at da er vi også inne på det vi har snakket litt om tidligere idag, dag, at vi må se på riktig person på rett plass og bruke yrkesgrupperne på riktig måte, da. sånn at kompetansen man har, at den blir tatt med i vurderingen i forhold til oppgavedeling, det er kjempeviktig
0: vi har jo i denne sendingen vært litt innom uro og usikkerhet jeg har et spørsmål til dere begge to her hvordan påvirker denne eksterne uroen i verden dere i arbeidet i jobben? Jeg kan jo begynne jeg, jeg,
1: det er jo for å si det mildt sagt forstyrrende eh, fordi eh, man føler jo virkelig tyngden det som skjer i, i Ukraina og, og det, det, er, det er noe man våkner til om morgenen, det er å stå på radioen det er det du hører etter og sånt og, er jo, og nå er vi jo faktisk der at, at det var nyheter etter, i forbindelse med lønnsoppgjøret skulle høre etter, men det er jo ikke det jeg hører etter det er, uh, er rettet mot det er faktisk uh, Ukraina og, uh, og det som skjer der og, og uh, ja, det jeg tror som Mona sa så sted også tror, og det tror jeg medlemmer det følt også det er, at alle i, i Norge som uh, ikke er fullstendig avstumpet, må jo kjenne det trykket og kjenne den uh, ja, se det forferdelige som skjer der, se, se for eksempel Mariupol som er jevna med jorden altså det er uh, man blir ikke uberørt og, og man vet jo heller ikke hva som skjer fremover med sier, usikkerheten fremover uh, i forhold til at uh, dette i verste fall kan eskalere og bli, bli enda verre, og få virkelig håp på at, at vi nærmer oss en løsning der etter hvert. Så kan vi etter hvert også konsentrere oss om, om lønnsoppgjøret og ting som også er viktige, men, men det, er, det er veldig, veldig... Jeg synes at, at det legger en skygge over, over allt i dagliglivet og i arbeidslivet.
2: Una. Ja, nei, jeg er enig. Man, man kjenner på det, det går på en. Og klart, det, det, det vil jo, jeg tenker at det vil jo få på en måte noen konsekvenser for Norge og i forhold til at vi, det er en flyktningstrøm. Vi skal ta imot veldig mange flyktninger, kommunene og, og helseforetak, og man skal rigge og på en det vil jo gå ut, faktisk gå for våre medlemmer også å få en følge, fordi at man på en måte skal klare å bistå alle de som kommer, og gi dem et godt tilbud. De skal inn i barnehager, de skal på skole, de skal få helsetilbud, de ska få bolig. Og det berører våre medlemmer som må, må nu seg om og endre på ting, og samtidig så tror jeg veldig mange har lyst til å med og bidra, for det, det gjør noe med oss, det, det går inn på oss.
0: Det er en komplex og vanskelig verden der ute. Selv om verden er usikker, selv om det er mye vondt som skjer, så selv om vi ikke helt vet hva som vil skje i morgen, så er jo ikke alt mørkt og dystert. Vi lever jo tross alt her i Norge, et av verdens lykkeligste land, ifølge World Happiness Reports liste fra i år. Mye tale for at vi vil fortsatt være, i hvert fall litt lykkelig, stort sett basert på de forutsetningene vi har som nasjon. Eh, Mona, hva gjør du for, for å beholde roen og lykken og engasjementet i jobben?
2: Ja, jeg tror jeg må være litt født optimist. Ja. Jeg får hvertfall høre det ofte, at det er litt lett for å se det beste i alle. Du eh, skal ikke la seg lure, men jeg tror det er en god egenskap og ha en positiv innstilling, og så sånn i den hverdagen, så det høres kanskje litt så ut, men jeg har litt trua på det der med å ta seg tid til å lukte på kaffeboxen og kjenne at solstrålene varmer, og at det går mot vår. Jeg tror det er gode egenskaper, det er sånne små hverdagskleder som faktisk er viktig, og i forhold til jobb og engasjement, så er det jo, man blir jo engasjert av å få være og påvirke, og få lov til å være med og prøve å en god jobb overfor de man er, som man har som medlemmer da, og det i seg selv er jo givende. Og så tror jeg kanskje et råd må være å ha, ha fokus på det man faktiskt kan gjøre nå med. Det tror jeg er viktig.
1: Sveinung? Ja, dette er jo klokord. Gledesavlig småting, og når det gjelder på jobben så er det kjempeviktig å prøve å ha litt kos og gøy og moro med kollegene da, og, og litt sånn spøkere daglig og sånn, og det, det hjelper det altså, en, en god latter det, det må man klare å få plass til i avgåret og det er jo noe med at det, det skjer ting i verden og sånn men man må jo for all del ikke tenke på det hele tiden, selv om man skal ikke være uberørt så må man sørge for å, å fokusere på som Mona sa, på de positive tingene, også på de små tingene og, og på relasjonen til, til andre mennesker rundt seg og sånt. Det, det varmer i uh, utrygge tider. Ja.
0: ja, jeg tror vi skal avslutte der. Eh, verden kan jo være et dårlig sted også. Ikke alt handler om morgendagen, selv om morgendagen ofte veier tungt i folks bevissthet, og krigen i Ukraina er jo en stor og mørk tragedie for hele verden. Men det går jo kanskje an å heie litt forsiktig på morgendagen i stedet for å frykte det verste. I hvert fall, takk til dagens gjester, hovedtilsvandant i Oslo og forhandlingsleder i ISK Oslo Mona Bjørnstad, takk. Og til deg spesialrådgiver i Deltas arbeidslivsavdeling Sveinung Berger. Jeg heter Martin Muller. Takk for at du hørte på oss i dag. Vi høres forhåpentligvis også neste gang. Yes, det var alt vi hadde denne veien. Takk for at du lyttet til Tillitsvalgpodden. Om du vil vite mer om Delta, så kan du besøke www.delta.no eller finne oss på sosiale medier. Du finner lenkene i episodebeskrivelsen. Vi høres!